0: Kochani, moim waszym gościem jest, myślę, że dobrze wam znana, chociażby z moich podcastów, ale nie tylko absolutnie, Olga Kozierowska. Dzień dobry, Olga. Twórczyni sukcesu pisanego Szminką i założycielka i prezeska Fundacji Włączeni Plus. Jeszcze raz. 14 lutego minął, jest 15 luty, czyli dzień po walentynkach. Jak je obchodziłaś?
1: Na koncercie, razem z tobą. <głosy> <głosy> tak, znaczy obchodziłam... Bardzo klimatycznie. Tak, bardzo klimatycznie, aczkolwiek ja uważam, że to nie jest jakiś taki dzień, którym nie wiem, należy specjalnie celebrować y, miłość, y, y, chociaż warto by było pocelebrować miłość do samego siebie, bo od tego zawsze się zaczyna, więc myślę, że każdy kto tworzy związek powinien najpierw odnaleźć siebie, zanim odnajdzie tę drugą stronę.
0: Bardzo ładne zdanie, już powinnam je zapisać, ale jeszcze wracając do Walentynek, to powiem Ci, że z rozmachem zrobiłaś Walentynki dla swojego też męża, bo wynajęłaś cały klub i jeszcze zorganizowałaś mu koncert.
1: No, może nie dla niego, bardziej chciałam to zrobić dla ludzi, a on się załapał. No. W każdym razie ma na pewno szczęście.
0: No właśnie, mówisz, że nie do końca tak wywnioskowałam, popierasz Walentynki.
1: Może nie, że popieram walentynki, znaczy ja w ogóle popieram każdy dzień, w którym można skupić się na celebrowaniu, czy też zatrzymaniu się nad tą miłością, tym związkiem, tą właśnie też miłością do siebie. Aczkolwiek uważam, że jeżeli ktoś na przykład nie czuje, że akurat to jest dzień, że koniecznie w środę 14 trzeba to zrobić, to może to zrobić 16 w piątek. Aczkolwiek no, też nie popieram czegoś takiego, że nie obchodzę walentynek, bo walentynki są każdego dnia. No pytanie, czy rzeczywiście każdego dnia celebrujesz mhm. tę miłość?
0: Nie. Mówię, że nie znam ze swojego nawet otoczenia osób, które nie obchodzą walentynek, bo jakoś to tak się dosyć mocno wpisało to święto w naszej może tradycji, nie wiem czy kulturze, no, ale powiedzmy nawet i kulturze, że czujesz się wręcz wywołany do odpowiedzi. ci zewsząd o tym,
1: że to się dzieje. No tak, jest od głupio to nie obchodzisz lubię. tygodni
0: i potem generalnie no, jest ten czternasty i tak naprawdę, nie wiem, no, masz siedzieć w domu albo w ogóle nic nie zorganizować albo nawet wyjść. To jest tak trochę jak z Sylwestrem.
1: No, może rzeczywiście, tak.
0: Mhm. No jak u Ciebie z miłością? Widziałyśmy się ostatnio jakiś czas temu, a propos Twojej książki Miłość to czasownik. Co się zmieniło od tego czasu?
1: Właściwie co Oprócz się zmieniło? tego, że jest fantastycznie. <laughs> ja wiem, czy popatrzę w kategoriach zmiany. Myślę, że taka bardziej ewolucja niż rewolucja, bo nic się takiego konkretnego nie zmieniło. Jakby mhm. Mam nadal tego samego męża. Nadal tworzymy związek, który jest tak zwanym związkiem udanym w kategoriach udany. Nadal mamy swoje wyzwania, nadal on nie jest romantyczny, więc. Jest, bo nie zrozumiałam, czy nie jest. Nie jest, nadal nie jest. Nie jest, nadal nie jest. No, tak jak w książce pisałam że mój mąż nie jest romantyczny, jest tak zwanym wikingiem, czy też drbalem, mhm. jak to woli. Ja no, mam swoje sposoby na to, żeby w tym wszystkim się też odnajdywać. Myślę, że sama sobie muszę dosypywać tego romantyzmu, aczkolwiek myślę, że pójście w sferę artystyczną idealnie mi to zapełnia. Natomiast no, jak zawsze mam bardzo dużo śmiechu w domu, bo tak jak dla niektórych, nie wiem, gra wstępna zaczyna się, wiesz, taką, no nie wiem, namiętnością, tak dla mnie zawsze
0: to jest Dość ciekawe podejście. <śmiech> a propos śmiechu, taki wątek może poboczny, ale to, też chciałam Cię o to kiedyś zapytać, gdzie jest ta granica po pierwsze śmiechu albo śmiania się z kogoś? Na ile mężczyźni mają trochę dystans do siebie i gdzie w, potrafią przyjąć to, co o nich mówimy w taki, ani inny sposób?
1: Wiesz co, no, ja nie wiem, nie robiłam badań, Aha. więc będę generalizować. Czy generalnie, no właśnie generalizować generalnie, No tak jak znam różnych mężczyzn, czy tych, co mam w domu, mam ich trzech, czy. No to już czy, spora czy, czy, reprezentacja. Czy, 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 czy kolegów, to rzeczywiście oni mają większy dystans. Można im bardziej podokuczać. Mhm. Ale myślę, że w ogóle, że my bierzemy jakieś zdanie do siebie, jeżeli to zdanie dotyka obszaru, którego sami nie lubimy w sobie. Czy to mężczyźni, czy kobiety. Więc może też ten dystans jest na zewnątrz, no ale nie pytamy potem, jak ty się poczułeś z tym, że ci powiedziałam, że masz na przykład brzuszek mhm. albo, że nie wiem, że nie, nie, nie taką brudkę. Mhm. Więc um, myślę, że jeżeli ktoś mówi coś, co żartuje z intencją pozytywną, ale mówi o czymś, co... No, jest tym, tą częścią na przykład naszego ciała y, związaną z naszymi kompleksami, no to to nas po prostu zaboli tak czy siak. Ale to jest znowu o nas. To nie, że ta, ta osoba chciała nam zrobić krzywdę. No chyba, że wie, że na przykład mamy kompleks y, nie takich nóg, Um, I to jest nasze, nawet jeżeli te nogi są piękne dla zewnętrznego otoczenia, ale jeżeli ta osoba wie i wie, że nas to boli, no to wtedy to już jest w kategoriach złośliwości i kategoriach ujmowania nam. Ale natomiast, jeżeli to jest z tą intencją pozytywną, a my to odbieramy negatywnie, no to znowu no to, to jest o nas. U was jest jakaś taka cienka linia, której nie można absolutnie przekraczać? Nie, u nas naprawdę nie ma linii. Myślę, że jakby ktoś sięgnął po moją książkę Miłość, to czasownik i przeczytał historię o Andrzeju, albo zapraszam na Instagrama, bo kawałek tej historii umieściłam, to naprawdę u nas okaże się, że ta linia została już dawno przekroczona i właściwie... Może też dlatego, że ja mam bardzo duży dystans do siebie i, i do, do, jakby sama lubię z siebie żartować. więc
0: W fantastycznym momencie uważam, że się spotkałyśmy ponownie, ponieważ ostatnio no, yy, pierwszy raz rozmawiałyśmy o sukcesie pisanym yy, szminką, czyli o tym, jak motywujesz kobiety, później o miłości przez pryzmat twojego postrzegania miłości i relacji związku. A teraz tak się złożyło, że mamy akurat luty, więc ta miłość mimowolnie została wywołana, chociaż absolutnie nie chciałam się w tej rozmowie tylko i wyłącznie na tym e, temacie skupiać, ale pozwól, że jeszcze trochę go kontynuujemy. E, miłość to czasownik, związek jak wiemy jest dalej e, udany i, i, i nie jest e, romantyczny. Kiedy w sobie odnalazłaś się albo stwierdziłaś, że to jest taki moment, kiedy e, musisz popracować nad tym związkiem?
1: Wiesz co myślę, że to w ogóle tak związane jest trochę bardziej z taką moją świadomością ym, samej siebie, takiego poczucia swojego szczęścia, a jednocześnie otwartości na pracę nad tym, bo ja w ogóle od zarania y, dziejów uważam, że miłość nie jest nam dana w takiej postaci, w jakiej my ją odczuwamy na początku, i ym, takie podejście pod tytułem dostałam i niech trwa i powinna trwać, a potem pretensje do całego świata, że coś się zmieniło, no jest podejściem, które najprawdopodobniej przyniesie nam jednak kryzys. Mhm. I pytanie, czy zauważymy ten kryzys w odpowiednim momencie tak, żeby jeszcze ten związek wskrzesić i żeby on potem stał się związkiem naprawdę super, czy po prostu pójdziemy już w kolejny kryzys, kolejny i tak zwani jeźdźcy apokalipsy przyjadą i związek się skończy. Więc... Ja pamiętam taki moment, zresztą pisałam o tym w książce, bo ja jednak jestem romantyczką sam artystyczną duszą i na początku oczywiście mój mąż, każdy się na początku zachowuje trochę inaczej, więc ta jego ważność, nawet przejawy romantyzmu jakieś były, a potem się skończyły I ja bardzo cierpiałam, że ja tego uznania Słownego nie otrzymuję, że on co chwilę mi nie mówi, że mnie kocha, albo że za mną tęskni, tylko jest taki wręcz szczery do bólu. Ja dzwonię z jakiegoś wyjazdu i pytam, stęskniłeś się za mną, on do mnie mówi, jeszcze nie miałem czasu. Mhm. A ja, o Boże, mnie nie kocha. No więc no i to było naprawdę na początku związku, em, gdzie ja. Em, no chciałam zweryfikować, jakby, czy rzeczywiście to jest miłość, że jeżeli nie ma tej miłości w słowach, nie ma w jej w komplementach, w jakimś takim rozedrganiu i zachwycie, to może jej nie ma, to może to nie jest miłość. Mhm. I to jest bardzo jakby piękna rzecz, która wydarzyła się w moim życiu, bo zorientowałam się, że to nie jest miłość, że jakby w, nie w słowach jest ta miłość. Oczywiście to nie znaczy, że my nie potrzebujemy Chociażby tego pierwszego kocham cię, żeby wiedzieć, czy ten ktoś chce z nami być, czy I nie prawda I nie odwołał. Ale jednak jest w czynach. I to nie znaczy w takich czynach, że przecież tu jestem i nigdzie nie poszedłem, mhm. bo to nie o to chodzi, ale tę czułość i bliskość jednak w czynach można poczuć a pójście w notoryczne pretensje no każdego człowieka demotywuje. No bo jeżeli ktoś Ci będzie mówił cały czas, Kasia dlaczego mi nie mówisz, że ładnie wyglądam? Kasia Ty nie mówisz mi komplementów, Kasia Ty nie mówisz, że mnie kochasz, no weź, mów, że mnie kochasz. No to co? Jesteś zmotywowana rzeczywiście i tak powiesz z serca, kocham no powiem cię. pierwszy, drugi raz i tak dalej, potem mogę zapomnieć. Ale powiesz, że tak, kocham Cię. Tak. Albo bez przekonania. Tak? Co no nie znaczy, że to
0: przekonanie pewnie nie, nie funkcjonuje. A to
1: w słowie jest energia, więc jak powiem tak po prostu coś bez energii, to i tak tego, ten, ta druga strona nie poczuje. I ja pamiętam, że zrobiłam sobie takie ćwiczenie z moim mężem, które w ogóle bardzo polecam, bo znowu jest no, warto sobie uświadomić, że każdy z nas ma inną definicję miłości. I każdy w inny sposób tę miłość okazuje. Ale znowu, my myślimy, że jeżeli ja okazuję w taki i taki sposób, czyli właśnie tymi słowami, taką czułością i romantyzmem, to znaczy, że druga strona jak tego nie robi, to mnie nie kocha. Mm -hmm. A to nieprawda. Więc ja usiadłam sobie naprzeciwko mojego męża, wzięliśmy sobie karteczki i ja napisałam, jak ja okazuję miłość i czym jest dla mnie miłość i mój mąż zrobił to samo. I wymieniliśmy się karteczkami. Ale nie na zasadzie, czego ja oczekuję, tylko, Tylko jak, jak ja, nie, jak ja nawet nie postrzegam, jak ja daję miłość. Mm -hmm. Jakie moje zachowania są przejawem mojej miłości wobec niego. Rozumiem, że nie było tam punktów stycznych z jego kartką. I nie za bardzo. <laughs> Natomiast na mnie były na przykład przytulanie, takie kwestie związane z taką bliskością y, cielesną. Natomiast na przykład zorientowałam się, że dla mojego męża to, że on wystoi w takim sklepie, w którym zawsze są straszne kolejki po najlepsze jedzonko, które jest ekologiczne, to jak on tam postoi i on to przyniesie do domu, to to dla niego na przykład właśnie jest okazanie miłości. Mhm. Więc warto um, sobie takie ćwiczenie zrobić, bo wtedy my zaczynamy zauważać um, te przejawy, które są inne od naszych. I mhm. wtedy czujemy się bardziej kochani. Ale jest taki moment,
0: gdzie y, próbujesz być może, albo przegapiasz te momenty kryzysu, y, albo próbujesz je naprawiać, a później to wraca znowu na swoje poprzednie y,
1: tory i po pewnym czasie najzwyczajniej dzisiaj nie chce. Y, no to, to tak naprawdę, jeżeli wraca, to znaczy, że nie zostało nic zrobione. Mhm. Czyli był kryzys, y, albo ktoś pod dywan y, zamiótł Albo myślał, dobra, to przejdzie. Nie, albo, albo na przykład pomyślał, dobra, no na, na tym etapie nie ma to takiego znaczenia, a dotyczyło to na przykład twoich wartości. Czyli na przykład ktoś przekroczył twoją wartość, złapałaś kogoś na małym kłamstwie. Mm -hmm. Ale to jakby, jeżeli prawda jest twoją podstawową wartością, to naprawdę trzeba to przerobić. Trzeba to przegadać. Trzeba ustalić zasady. A jeżeli tego nie zrobimy, no to tylko tak przejdziemy, no tak o, pokłóciliśmy się o to, ale poszliśmy dalej, to to wróci. Mhm. I to są po prostu potem te, te małe konflikty, małe niedomówienia, takie rzeczy, które jakieś zadry, które w nas zostały, po prostu wrócą przy najbliższej kłótni. I zaczynamy komuś wyrzucać coś i ktoś mówi, ale o co chodzi? Przecież jakie to miało znaczenie? Ale dla nas nadal ma. Więc jeżeli coś, na czymś takim się złapiemy, że zaczniemy coś wyrzucać z przeszłości, to znaczy, że jest to sygnał, że trzeba o tym porozmawiać. Że trzeba to przerobić. Ja w ogóle polecam, jeżeli, jeżeli nie umiemy sami ze sobą porozmawiać, to przecież jakby teraz można pójść do psychologa i poprosić o takie nawet nie, że mediację, ale żeby ktoś zadał odpowiednie pytania, tak żebyśmy usłyszeli siebie nawzajem. Bo to co, co my robimy, jak my się kłócimy? Każdy mówi swoje, a nie Każdy słucha racji. drugiej osoby. No nie słuchamy się. No. Prostu każdy wykrzykuje co chce, o co ma pretensje. Druga strona się czuje skrzywdzona, więc na ogół zaczyna się bronić znowu atakując. Więc mamy dwie atakujące na siebie osoby, które się nie słuchają. Więc no, czy ktoś tutaj dojdzie do jakiegoś konsensusu? Coś zmieni? Nie. Każdy po prostu skończy się tak kłótnia i każdy obrażony, urażony pójdzie w swoją stronę. No to wiadomo, że się ten konflikt będzie pogłębiał. Ty wierzysz w taką miłość do końca życia? Tak. Wierzę miłość do końca życia. No na przykład ja teraz z moim mężem jestem o wiele bardziej szczęśliwa niż jak była na samym początku, jak to jeszcze te motyle w brzuchu grały. Lat jesteście? Przypomnij. 14. Uh -huh. I um, mam po prostu, to się nazywa tak pięknie w psychologii miłości, miłość intymna. I to jest naprawdę, mm, oczywiście nie wiem, może też do tego się dorasta, dojrzewa, ale to jest, no wiesz, jesteś już człowiekiem, który jest twoim przyjacielem, z którym się dużo śmiejesz, którego mniej kłócicie się,
0: niż na początku? Na przykład? Mniej kłócicie się
1: niż na początku na przykład? Jeżeli Wiesz w ogóle co? się kłóciliście e... albo dochodziło do pewnych nieporozumień. Tak, no nie na pewno się kłócimy mniej, e, e, natomiast my się też znamy lepiej hmm. <głos》>, niż na początku, więc, więc łatwiej jest albo kogoś urazić, albo łatwiej jest dojść do konsensusu jednocześnie wiemy, co jest dla kogo ważne, bo my po prostu przegadujemy nasz związek, czyli robimy te update'y, o których ja w książce pisałam, że jeżeli czuję, że już się coś uzbierało, to ja nie, nie rozmawiam z moim mężem, nie wiem, wieczorem, jak dzieci pójdą spać, tylko wyjeżdżamy sami, mhm. żeby po prostu na tak zwanej obcej ziemi, nie mówię, że od razu z Polski trzeba wyjechać, ale z domu po prostu, gdzie nie można od siebie uciec, po prostu przegadujesz, 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 aż te emocje opadną i można coś ustalić. Jakieś nowe zasady, zasady funkcjonowania, bo my sami przecież się zmieniamy. Nasze wartości zmieniają hierarchię. My, um, zmi zmieniają się nasze cele, zmieniają się nasze potrzeby. Mm, nie wiem, może kiedyś uwielbialiśmy jeździć pod namiot, a teraz po prostu jedna ze stron mówi w życiu nie pojadę pod namiot. I nagina się, nagina, jedzie i jest po prostu awantura cały czas pod tym namiotem na wakacjach. I każdy wraca ja nieszczęśliwy. Tak. Więc też chodzi mhm. o to, żeby w związku nauczyć się chronić swoich granic. Bo związek to nie jest notoryczny kompromis jednej strony. Co
0: dla Ciebie byłoby taką granicą, której byś nie była w stanie zaakceptować
1: w związku? Podpowiem. Yy... No nie musisz mi podpowiadać, bo ja wiem. No, no. Kłamstwo. Okay. Ja po prostu nie toleruję kłamstwa. A mojego męża nigdy nie złapałam na kłamstwie, nawet małym. A no. wiem, jak to jest żyć z kłamstwem. Jak to jest strasznie męczące. Jak zabierające poczucie własnej wartości jak zabierające spokój ducha, wiesz, budzące lęk, cały czas taką niepewność. To jest okropne. Więc i błędstwo. Um... Tak. Chciałam Ci odpowiedzieć trochę, ale <głos》> nie dlatego, że nie wiem, że nie odpowiesz na to
0: pytanie. Odpowiedz mi teraz. że będziesz miała trudność w, w odpowiedzeniu um, akurat na to pytanie. Ale y, czytając y, komentarze też dotyczące, y, komentarze pod Twoją y, książką, no, wiele kobiet... Y, y, opowiadało, jak to nie robiło, używając twojego języka, update'ów swojego związku małżeństwa. Ale były, były też takie wpisy, gdzie one się no, powtarzały a propos zazdrości. Jest zazdrość, która notorycznie gdzieś tam mocno się wkrada w ten związek. Nie jesteś w stanie komuś, wiesz, przetłumaczyć, wyjaśnić i, i tak dalej wraca jak bumerang, Wy jesteście zazdrośni o siebie po 14
1: latach małżeństwa? Nie i nigdy nie byliśmy, natomiast do zazdrości trzeba mieć powody albo, znaczy są dwa źródła uczucia zazdrości. Pierwsze to jest powód, czyli no tak, że no ktoś, ktoś sprawia, mhm. ktoś się tak zachowuje przy tobie. Na przykład idziemy na przyjęcie i partner flirtuje z inną kobietą i my to czujemy, że to jest przekroczenie, czujemy się w tym źle. Na przykład, nie wiem, chcemy z nim pójść zatańczyć. On mówi, dobra, dobra, zaraz, zaraz, bo tu rozmawiam. I wtedy czujemy się wręcz odrzucone. Mm -hmm. I to powoduje, że no ktoś zagrabia nasz teren, więc zaczynamy się czuć zazdrościmy, Myślę, że to jest taka kwestia normalna i dla kobiet i dla mężczyzn. Jeżeli to się powtarza notorycznie, no to rzeczywiście to poczucie zagrożenia rośnie. Ja tego z moim mężem nie mam, bo mój mąż, nawet jak napije się dwóch, dwa drinki, to już wtedy tak za mną chodzi, że, że, że naprawdę tego nigdy nie poczułam. Ale wiem jak to jest, bo poczułam to wielokrotnie wcześniej. Aha. I to jest naprawdę okropne. Szczególnie jak ten flirt przeradza się w takie już no, tańczenie, bym nazwała to dwuznaczne. I ty na to patrzysz. Aha. I ten ktoś na przykład nie reaguje na twoje no, nie wiem, na twoje słowa, że ty się z tym źle czujesz. Tylko mówi: przestań, nie histeryzuj, nie przesadzaj. Czyli ci mówi, nie czuj. Bo to jest, to jest zdanie, nie czuj. Zabraniam ci czuć. a to są twoje uczucia i ty masz prawo to czuć. Po prostu to jest twoje prawo. Czujesz się źle i jeżeli ktoś nie szanuje tego, a jest z tobą w związku, że ty się czujesz źle, to nikt ci nie mówi, że przesadzasz. Mm -hmm. Bo to twój smutek, twój żal, twój, twoje, twoje, twój, twoje, twój, twój, twój brak poczucia bezpieczeństwa. Ale też jest druga rzecz, że na przykład nie mamy żadnych powodów. Nikt nas nigdy nie, wiem, nie oszukał, nie zdradził, nie zachowywał się tak, jak przed chwilą opisywałam. I jesteśmy notorycznie zazdrośni, że ktoś idzie do nowej pracy, a my się już boimy, że tam na pewno spotka kobietę i mnie zostawi i po prostu wrzucamy temu komuś, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, no bo ja Różnie, sama miałam kiedyś takiego partnera, z którym no właśnie rozstałam się, dlatego, że było chorobliwie zazdrosne. Że ja byłam na spotkaniu, pracowałam wtedy jeszcze w korporacji, byłam na spotkaniu w korporacji a on do mnie pisał smsy co sekunda. Jak nie odebrałam telefonu, to pisał na pewno tam już nie wiadomo co robisz. To było też dla mnie obraźliwe, no bo chwila, ja jestem na spotkaniu na kolacji biznesowej, siedzę tutaj w międzynarodowym zespole, a ktoś mi pisze takie bzdury. prawda? Więc to jest też przekroczenie. Natomiast z czego to się bierze? z poczucia niższości własnej, z poczucia jakby z takich kompleksów własnych, z poczucia niepewności, z braku poczucia um, własnej wartości. I taka zazdrość to już wtedy nadaje się tylko i wyłącznie do przerobienia z psychologiem, ale nie para idzie do psychologa, bo ten ktoś ma problem z zazdrością, tylko ten ktoś, kto ma problem z zazdrością, która jest nieuzasadniona, idzie do psychologa i to przerabia. Bo ja uważam, że w ogóle dorosłość też polega na tym, że my nie obciążamy innych swoim shitem. Po prostu. Możemy to mieć na przykład, bo takie były zachowania w domu. Na przykład matka zdradzała no ładne, ojca albo ojciec Ładny mamy. tytuł na podcast. Okay. Wiesz, nie obciążaj było... innych swoich,
0: swoich. już mi się podoba, aż tak. chyba zapiszę, żeby nie zapomnieć.
1: No no ale więc... kontynuując
0: matki, no ja rozumiem, że wynosimy pewne rzeczy z, z domu, nawet podświadomie, nieświadomie robiąc, czy, czy, czy powtarzając pewne zachowania.
1: Tak, tak. No To są takie wiesz, rodowe wzorce, ale czasem jest tak, że my się zachowujemy, na dwoje babka wróżyła, tak? albo się zachowujemy tak jak jeden z rodziców, albo zachowujemy się skrajnie odwrotnie. Czyli na przykład jeżeli jeden z rodziców zdradzał, no to my uważamy, że to jest w ogóle karygodne, straszne i nie chcemy mieć takiego partnera, ale też jednocześnie bardzo się boimy, że ten partner nas zdradzi. Więc możemy iść w toksyczny związek, takiego bluszczu, wiesz, po prostu kontroli, nad tym partnerem, partnerką, że gdzie ona nie pójdzie, co ona zrobi, to my musimy wiedzieć, bo inaczej uważamy, że on, ona nas na pewno zdradza. No i to jest do przerobienia u psychologa, na pewno. Um, więc a, albo w drugą stronę, no my zdradzamy. Mówimy, że nie, że zdrada jest zła, po czym nagle okazuje się, że idziemy w tym kierunku. No i też musimy to jakoś przerobić. Mm
0: -hmm. Pytam cię o to, łowie, że nie jesteś psycholożką, psychologiem i dlaczego akurat... Ja z zamiłowania. Nie, ja tylko zamiłowania nie podpisuję się. ale... ale... <laughs> Dlaczego, dlaczego o tym rozmawiamy, też pomijając nawet te, twoją książkę, stała się takim głosem kobiet nie tylko w sferze tej zawodowej, ale również i uczuciowej przez pryzmat swoich y, też emocji. Masz taki mandat, ponieważ macie długoletni staż i, i małżeństwo 14 lat, więc wiadomo, że to nigdy nie jest górka i wznoszące emocje, tylko jest sinusoida. A że y, mówisz o tym szczerze. Y, czy od momentu napisania książki
1: wiele razy robiliście update. Tak, może niewiele, bo t, um, książkę napisałam, e, Boże, kiedy ja napisałam tę książkę? Dwa lata temu. Pytaj <laughs> mnie, bo czas <laughs> tak biegnia. Właśnie sama się się pomylmy, tak, tak, ]cie. tak. Natomiast tak, dwa razy robiliśmy na pewno update, taki większy, w tym sensie, mm -hmm. że wyjechaliśmy i rozmawialiśmy o pewnych rzeczach, bo też to, co... Mm, Myślę, że cały czas gdzieś u nas jest, jako żeby powiedzieli, że mówię szczerze, więc mówię szczerze, mm -hmm. na stole, to jest taki moment, kiedy na przykład ja zaczynam być słabsza. Chociażby z tytułu zdrowotnych jakichś mhm. przypadłości. I ja widzę, że mój mąż, przyzwyczajony do tego, że ja jednak jestem silna, choć naprawdę w środku jestem bardzo wrażliwa, ale że jestem taka działająca do przodu, że wstaję, że jestem wytrwała, to widzę, że na przykład on nie umie się odnaleźć w mojej słabości i czasem nawet go ta moja słabość irytuje, co sprawia mi przykrość. Mhm. Bo jak ja y, pamiętam, jak miałam taki moment, że mnie sparaliżowało, i wróciłam po trzech tygodniach do, do domu ze szpitala, on mnie odebrał, no to on już chciał, żebym ja funkcjonowała, wróciłaś ze szpitala, no to funkcjonuje normalnie, a ja w ogóle, wiesz, chodziłam jak suwak, mm. bo nie miałam kontroli nadal nad stopami i się zastanawiałam, chłopie, weź się obudź, w mm. ogóle o co chodzi, że ta, mm, czytałam bardzo ciekawy artykuł, chyba w magazynie pani, bo stary magazyn, jakoś tak mi się trafił, który opowiadał o o tym, jak nie radzą sobie właśnie mężczyźni z chorobami kobiet. Tam było głównie o nowotworach. I tam było to trochę psychologicznie jakby wytłumaczone, że, że, że to, to jest z lęku, że to jest takie wyparcie z lęku E, aczkolwiek do no, wyparcie z lęku, z lęku można sobie zacząć dawać z tego sprawę, a ja jestem taką osobą, która komunikuje się w sposób normalny. Nie jestem e, mistrzynią focha, e, ani domyśl się. W ogóle nie każę mojemu mężowi się niczego domyślać. Po prostu mhm. mówię, komunikuję, czekasz? tylko że komunikuję co, bez pretensji. Tak, okay. przykład mówię... Też nie lubię, jak on wydaje pieniądze bez sensu, bo uważam, że pieniądz ma swoją określoną wartość. Pracujemy na niego um, um, każdego dnia, ja i on. Więc um, jak um, rozmawiamy o świętach, czy o wiem, walentynkach, czy jakichś innych, to ja na przykład nie chcę prezentu, którego ja nie chcę, <grych> bo to jest A to nie jest tak, sensu. że zabijasz trochę ten romantyzm? Czy ja wiem, mówię na przykład o kategorii prezentu. Okay. Więc, a już jakby co on wybierze z tej kategorii, to już jest jego e, pomysł. Prawda? Więc mój przykład kategoria sport, narty, <grywki> biegówki ostatnio, tak? A jednocześnie ja, ja taką jestem jednak minimalistką w takim znaczeniu, że mam takie poczucie, że nie potrzebuję mieć ani, nie wiem, nie wiem, jakichś torebek, biżuterii itd. i tak dalej. Tak noszę trzy pierścionki, noszę od lat, te, które mam teraz na rękach mm -hmm. i po prostu je noszę, więc jakby każdy nowy jest więc... problem. Tak, <grywki> każdy nowy skrywałam. to problem. <grywki> okay. Więc ja bardziej um, umówiłam się z moim mężem, że sobie kupujemy doświadczenia. Czyli się zabieramy mm, gdzieś, jakąś podróż w jakieś miejsce, żeby czegoś doświadczyć. Bo to jest piękne. To bardzo mnie na przykład buduje, daje mi mnóstwo inspiracji. E, takiej wiesz też twórczej. Mm -hmm. Zobaczenie jakichś miejsc, też takich miejsc związanych ze sztuką. E, właśnie pojechanie do Werony, Opera di Verona, obejrzenie jej na arenie e, pod, pod gołym niebem. No to są takie doznania, które które mi robią. Mhm. Natomiast no, związek to jest praca, dlatego nazwałam książkę Miłość to czasownik. Jeżeli niektórzy mówią, co za dietetyczny tytuł, przecież wiadomo, że miłość to rzeczownik. No właśnie dlatego ten tytuł taki zrobiłam, żeby mm, tym tytułem już wskazać, że to jest y, robię coś. Robię, działam, mhm. przyglądam się, uświadamiam sobie, pracuję nad. To jest miłość.
0: Niektórzy mówią, że póki są emocje, to jeszcze nie jest wszystko skończone, bo cały czas w nas coś tam się tli i warto wtedy robić jeszcze te update. Też masz taką definicję, jak skończą ci emocje albo one już będą na takiej najniższej granicy. Wiesz co? Ym, to nie warto?
1: Ja, znaczy ja znaczy, Warto, bo pytanie właśnie czym są emocje? Czy wspomnienie to też jest emocja, mhm. zachwyt to jest emocja i te emocje można odżywiać. Hmm. Takie jest naprawdę bardzo podstawowe ćwiczenie, które ja bardzo często robię z moim mężem. Męczę go o to. Ja wtedy walentynki go męczę, no ale teraz ja śpiewałam, więc on nie mógł opowiadać. Żeby mi opowiedział, jak się we mnie zakochał.
0: Mhm.
1: Bo jak zaczynamy opowiadać o takich pięknych rzeczach, właśnie o takich też emocjach z przeszłości, to one się budzą na nowo, bo my je mamy w pamięci ciała. To nie jest tak, że one umarły. One są, tylko my przestaliśmy je odżywiać. Więc jak zaczynamy robić sobie takie wspominki i sobie myślę, wiesz, a ja wtedy to, a ja wtedy tamto, Jezus, to zaczynamy naprawdę tym żyć. Jak ja pisałam moją książkę i tam jest taki rozdział wspominkowy, to ja się na nowo zakochałam w moim mężu. Więc naprawdę, zresztą no dzisiaj epigenetyka mówi, że emocje są w tobie, są emocje też, emocje związane z twoimi ranami, twoich przodków. No więc jakby są i rany i są piękne rzeczy. Więc dlaczego nie odżywiać tych, które powstały właśnie na początku naszego związku, um, które też pokazały się um, przy różnych pięknych wydarzeniach z naszego życia razem. Więc ja to nadal jestem zakochana w moim mężu, więc trudno mi jest tak powiedzieć. Nie czułam nigdy, że, ta, że jakaś mi emocja... Niektórzy pewnie w to nie
0: wierzą. Ja rozumiem, że nie każdy nie. musi wierzyć, ta. bo to jest twoja indywidualna oczywiście sprawa, ale mówię w kontek takim kontekście, że 14 lat trudno utrzymać te emocje. To może być przyjaźń, ale niekoniecznie etap takiego, wiesz, zakochania. Ale nie, nie, ale ja nie, nie mówię
1: te... o motylach oczywiście. Nie, w ja nie mówię też o motylach, tylko ja mówię o czymś takim, że na przykład patrzę na niego, jak przychodzi wiosna, bo znowu moje ciało pamięta, że myśmy się poznali na wiosnę i że właśnie nie. Nie wiem, biegaliśmy po łazienkach razem, bo tam on się przygotowywał do maratonu. Yy, że, że, że jakby i, I robienie też tych samych rzeczy, co robiliśmy na początku, znowu odżywia mnie. Mm -hmm. I wiesz, i patrzę na niego, jak, się, jak zawsze jak on jeździ na nartach, to wtedy mi się takie zakochanie budzi. <laughs> Może... I to znowu jest związane ze wspomnieniem, tak? bo tak się w nim zakochałam. Więc jak widzę go w kombinezonie narciarskim, szczególnie w gumie, jak jeździ i na patrzę na jego łydki, to mi się przypominają uczucia z przeszłości i tak jak jest zapach tego śniegu, bo to wszystko dziś się wiąże i w tej pamięci naszej, naszej jest. Więc jakby cały czas mam takie poczucie, że ten mój mąż mnie wzrusza, może nazwę to inaczej, żeby ktoś nie zrozumiał, że mówimy o zakochaniu takim, o, że ja nie wiadomo co. Ale ja też za nim bardzo tęsknię. Oczywiście wiadomo, że mnie Strasznie mnie czasem, po prostu mam czasem wrażenie, że po prostu co to za głupek jest sobie myślę, hmm. prawda, albo inne epitety wtedy rzucam, prawda. I, i, i jakby, ale to jest też norma. No, no so I normalne, tak się sprowadza,
0: tak. czy to są pozytywne, czy negatywne, jednak do emocji, czyli nie jest wszystko absolutnie wypalone. To jest tak, że my się zmieniamy. Ja Ciebie sama poznałam jako bizneswoman i um, osobę, która motywowała i kobiety i prężnie działające, działająca chociażby w kontekście sukcesu pisanego szminką, a nagle potem jawi się jako mówię nagle, bo z tej strony Cię nie znałam artystka. E, jak Twój mąż zareagował na to? Będziesz jeszcze śpiewać? <laughs> tak. <laughs> uh
1: -huh. Wiesz, bo to też jest zmiana życia. Wiesz co, mój mąż... Um, Koncerty, wyjazdy. Tak, nie jest um, właśnie czymś człowiekiem, który tak się, tak jak ja, o Boże, sróbmy to, wow, ale twoje marzenia, prawda? Więc on jest um, no, zupełnie inny niż ja. Natomiast to, co było piękne w tej mojej drodze, to to, że on nigdy nie stanął na drodze moim pomysłom ani marzeniom, choćby one się wiązały no, z obciążeniem jego bardziej w takim kontekście rodziny, no, domowym. Bo nie oszukujmy się, tak było. Bo ja jak zaczęłam tworzyć muzykę, to bardzo dużo w ogóle wyjeżdżałam do Trójmiasta, bo tworzy się, twórczość potrzebuje przestrzeni. Nie da rady tak powiedzieć, dobrze, to teraz tu, tutaj trójka dzieci to, mąż to, a ja sobie usiądę w moim pokoiku i od godziny 20.30 do 22.00 będę komponowała. To tak nie działa. Jakby muzyka, sztuka potrzebuje przestrzeni, potrzebuje samotności. Mhm. I ja jako twórca potrzebowałam tej samotności. Więc y y y on y zawsze jakby, no, wspierał mnie w różnych, wymyśliłam sobie, nie wiem, w 40, y po 40 poszłam do szkoły aktorskiej. I robiłam przez dwa lata, przez week, jakby co drugi weekend chodziłam do szkoły. Więc nie było mnie, więc on był z dziećmi. Um, i, jakby, I to wszystko potem, jakby no, jak to się mówi, Embrace po angielsku. A potem na scenie no, tak. opowiedziałaś różne historie
0: ze swojego życia, którego
1: musiał słuchać
0: i czasami <głos> się śmiał, albo może niekoniecznie było mu do śmiechu, ale to potem może <głos> będzie taka szansa,
1: że kiedyś również jego o to Ale nie, zapytałam. wypowiedział się też w książce tam mm -hmm. w jednym ale Teraz miałam pisać drugą część Miłości, to czasownik, no ale też mierzę siły na zamiary po prostu. I gdzieś ja, ja po prostu lubię też ten czas, który mamy my sami albo mamy z dziećmi. Więc to jest zawsze kwestia wyborów. To chyba Ofra powiedziała, że wszystko można mieć w życiu, tylko nie wszystko naraz. Więc ja sobie też tak żongluję tymi rzeczami i patrząc na cały obraz swojego życia, żeby nie było tak. Kiedyś przeczytałam, przeczytałam takie zdanie dotyczące jakiegoś znanego społecznika. I to było zdanie od jego dzieci, mm -hmm. że ten społecznik miał czas zawsze dla wszystkich naokoło, ale nigdy w domu dla swoich dzieci. Mm -hmm. Więc był wielką postacią, a, a w domu był małą postacią, której nie było. I to gdzieś mi naprawdę mocno utkwiło, żebym ja nie szła w tym kierunku, że wszystko na zewnątrz dla ludzi, którzy potrzebują wsparcia a ci ludzie zawsze będą potrzebowali wsparcia i będą ich rzesze. I można się w tym naprawdę zgubić. Więc to, czego się też nauczyłam yy, prowadząc sukces pisany szminką już od 16 lat, to nauczyłam się pomagać. Mhm. Że pomoc to jest oddawanie nadwyżek swoich zasobów. Ale skądś te zasoby musisz mieć i, i
0: czerpać. Kobiety dalej bardzo mocno potrzebują tego wsparcia. Zmienił się ten układ, o którym
1: kiedyś rozmawiałyśmy patriarchalny. Nie, nie zmienił się układ patriarchalny. Myślę, że ostatnie 8 lat no, to był taki taniec dwa na jeden, dwa kroki do przodu, jeden w tył, albo nawet czasem dwa kroki, jeden krok do przodu, a dwa kroki w tył. I ta narracja, anty taka feministyczna, ja przypomnę, że feminizm to jest po prostu dbałość o równość płci. Feministą może być mężczyzna, może być feministką kobieta, ale to nie jest żadna ideologia, to nie jest żadne dziwadło, to nie jest żadne zabieranie komuś przywilejów. To jest po prostu równość. Mhm. A to na naprawdę nabrało jakichś dziwnych, karykaturalnych w ogóle rozmiarów przez ostatnie lata. Co też spowodowało, że ta narracja wobec kobiet bardzo mocno poszła w tym kierunku starym. Takim, który już teraz się w ogóle nie sprawdzi, bo my żyjemy w innym świecie, w świecie innej konstrukcji, w którym to już po prostu nie pasuje. Bo już nie ma teraz tak jak kiedyś, że mężczyzna szedł do pracy i był w stanie zapewnić byt całej rodzinie. Bo on teraz tego nie zapewni. Zapewni tą co? 2% mężczyzn? 5% mężczyzn w Polsce? Dzisiaj jest tak, że żyjemy w kapitalizmie takim naprawdę pędzącym i w pędzącym kapitalizmie Kobieta i mężczyzna pracuje. Jeżeli kobieta i mężczyzna pracuje, to nawet jeżeli jedna z tych stron zarabia mniej, to nie jest to oznaką tego, że ta, która zarabia mniej, ma potem do 23 pracować jeszcze w domu, a druga strona ma ładować baterie. Bo to jest po prostu ludzko niesprawiedliwe. Jeżeli popatrzymy, mówimy dzisiaj o miłości, to ja taki dam hashtag kochasz, dziel się obowiązkami. Bo to już nie jest o żadnej emancypacji kobiet. Tylko to jest po prostu o sprawiedliwości ludzkiej, i to jest o miłości, bo jeżeli ktoś przekracza siebie i pracuje po 16 godzin dziennie, tak jak pokazują badania sukcesu pisanego szminką z pandemii, gdzie mężczyzna i kobieta pracowali z domu, tylko że ona nie była tylko w pracy, ona też obsługiwała w tym czasie dzieci, wychodziła z psem, um, robiła obiad, robiła pranie, pracowała, sprzątała i jeszcze pracowała. I czy to jest sprawiedliwe? Ja taki daję często przykład, jak robię wykłady o równości różnorodności, że wyobraźmy sobie dwóch mężczyzn. Nie gejów, bo wtedy od razu panowie mówią, ten co jest bardziej, to są na, na pewno geje, i ten co jest bardziej kobietą, powinien robić wszystko. Więc mhm. Zobaczmy, jak mamy to zakorzenione. Jaka mentalność. Tak. Wiesz. Jak dwa, dwa są geje, to ten, który bardziej jest kobietą, niech on zapitala i robi wszystko w domu. No ale teraz wyobraźmy sobie, że to jest dwóch przyjaciół, mhm. kolegów, którzy z różnych względów, nie wiem, zaadoptowali wspólnie um, um, córkę koleżanki, która zginęła w wypadku. I oni się nią zajmują. I teraz, czy sprawiedliwym jest, że tylko jeden z nich, jak wraca z pracy, gotuje, sprząta, robi lekcje z tym dzieckiem, nie wiem, pilnuje wszystkiego, umawia do lekarza i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest sprawiedliwe? No, jest. no nie. Mhm. Ale jeżeli tam włożymy kobietę, to już to też się robi sprawiedliwe według naszych schematów kulturowych. A to jest niesprawiedliwe. I teraz badania pokazują, że coraz więcej kobiet zaczyna, mamy w ogóle dramat, jeżeli chodzi o zachorowania na nowotwory. A czym jest nowotwór? Nowotwór jakby taką bazą do jego powstawania jest kortyzol, jest ten stres, którego my nie mamy kiedy z siebie wyrzucić. Bo my nie mamy czasu, żeby naładować baterie. Nie mamy czasu, żeby odpocząć. I po prostu zaczynamy umierać. Dlatego hasztag: kochasz, dziel się obowiązkami. Bo jeżeli się nie dzielisz, to zabijasz swoją partnerkę.
0: Tak romantycznie, Olga, zaczęłyśmy, skończyłyśmy,
1: myślę, że tak jak trochę lubisz. Tak, ale uważam, Konkretnie. że nie będzie równości w biznesie, jak nie będzie równości w domu, bo będziemy mieli siłaczki na rynku, które padają na twarz i które będą w 35 roku życia odbierały diagnozy właśnie albo depresji, albo wypalenia zawodowego, albo wrzodów żołądka, albo nie daj Boże nowotworów. Mhm.
0: Przypomnij hasztag.
1: Hashtag kochasz, dziel się obowiązkami.
0: To będzie piękna puenta naszego spotkania. Dzięki piękno. Dzięki.